0: Tout tourneront sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast « Tout tourneront sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage « Collectif, tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans le dernier épisode, Christian Sardet, biologiste, passionné du microscopique, nous a partagé son étonnement à propos du peu d'intérêt que nous portons à ce qui nous compose, les cellules. Il y voit une des raisons de notre mépris de la nature. Si nous le faisions, nous nous apercevrions des milliards de micro-organismes, bactéries, archées, protistes, qui font ce que nous sommes, les cousins et cousines de celles et ceux qui dérivent dans l'océan depuis que le monde est monde. Des milliards d'organismes, qui avec les larves de poissons et de crustacés, les méduses, les diatomées, forment le plancton auquel nous devons, entre autres, la production de la moitié de l'oxygène terrestre. Le vivant semble n'avoir pas éliminé, au fur et à mesure de son évolution, les formes de vie précédentes. Elles existent toujours. Quelles leçons pourrions-nous en tirer J'accueille pour ce nouvel épisode Stéphane Durand. Il est biologiste, ornithologue, naturaliste et auteur de documentaires. Il a été pendant plus de 20 ans conseiller scientifique des créations cinématographiques de Jacques Perrin, qui nous a quittés récemment. Stéphane est aussi depuis plusieurs années directeur des collections Monde Sauvage et Domaine du Possible chez Actes Sud. Lorsque je lui ai demandé comment je pouvais le présenter, il m'a répondu que son principal moteur était l'enthousiasme. Et c'est exactement ce qui m'a donné l'envie de le convier à ce projet de podcast après la lecture de son magnifique ouvrage « 20 000 ans » ou « La grande histoire de la nature », paru chez Actes Sud, monde sauvage, en 2018. L'épopée de la nature en France, ces 20 000 dernières années, depuis la dernière glaciation. Il y fait le récit de toute cette faune et cette flore qui émergent à mesure que les glaces fondent, leur explosion en une luxuriance inimaginable. Inimaginable car certains homo sapiens se sont formidablement employés à y mettre fin au fil des siècles. Une lecture que je vous recommande vivement. Il est également co-auteur avec Gilbert Cochet de l'ouvrage Réant Sauvage en la France, paru dans la même collection. Bonjour Stéphane. Bonjour Marine. Alors Stéphane, euh, on est ensemble là pour euh, enregistrer cet épisode. D'où as-tu envie de parler de quel endroit de toi de quel vécu de quel moment dans ta vie
1: d'où j'ai envie de parler et eh bien écoute euh, moi j'aime parler avec les pieds <rire> et oui les pieds parce que euh, moi c'est en marchant hein, que je me sens le, le plus vivant et vraiment j'adore marcher pieds nus les pieds bien, bien sur terre et puis euh, c'est en marchant que je pense que je réfléchis, que j'écris j'ai toujours un carnet avec moi et j'écris en marchant. C'est comme ça que les idées viennent, c'est comme ça que les idées se structurent. Donc vraiment, pour moi, il est vital de marcher. Si je ne peux pas marcher un certain nombre d'heures par jour, je suis extrêmement malheureux. Et j'aurais adoré enregistrer ce podcast en marchant, dans, dans les collines, dans la forêt.
0: Peut-être pour le prochain Ce
1: serait chouette, Pourquoi pas Dans les collines de la Drôme
0: Oui, plaisir. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder entre autres avec toi euh, la question de la vieillesse, de la fin de vie et de la mort dans le vivant. Euh, explorer en quoi ces phases naturelles de la vie peuvent nous aider à, à changer de regard sur ce que nous considérons nous plutôt euh, comme des malédictions. Mais euh, avant ça, euh, j'aimerais d'abord que tu nous parles de quelques instants de ces 20 000 dernières années. Que tu es décrit dans, dans ton livre 20 000 ans et de la luxuriance, de la diversité, de l'hétérogénéité qui était la norme à ce moment-là.
1: Waouh <rire> Là, il va falloir quelques heures hein, pour raconter euh, 20 000 ans. Euh, non, mais en, en, en quelques mots, quand je me suis lancé dans cette, euh, dans cette aventure, euh, j'ai commencé par plonger dans la bibliographie, j'ai lu énormément, et ça, c'est. C'est vraiment un reste de ma formation de scientifique, hein. faire de la bibliothèque d'abord, et ça, c'est j'adore ça parce que j'ai l'impression d'être un comme un chercheur d'or. Je lis, je lis, je lis, et comme on voilà, on fouille le gravier d'une rivière, et puis hop, de temps en temps, il y a une pépite qui... qui arrive, une une information, une idée, une donnée qui est absolument incroyable, et hop, je... je la mets de côté, et puis en lisant comme ça dans des domaines très particuliers, enfin, il est très très différent, bah voilà, au, f... au fil du temps, j'arrive à à tisser des relations, euh, des, des choses assez, euh, assez étonnantes. Et euh, donc, en lisant, en faisant cette bibliographie pour ce, ce livre, une bibliographie qui est absolument euh, gigantesque, hein, tout le monde me dit que j'avais été complètement fou, je ne me rendais pas compte, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Euh, on, on se rend compte vraiment que le, le, ce qu'on appelle la nature, et, et en France, elle a, elle a passé son temps à évoluer. Il n'y a pas de... Il a pas de, 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 de temps zéro, de temps qui fasse référence, sauf peut-être euh, un moment donné quand même assez particulier dans, dans cette histoire qui se, se, se passe justement il y a, il y a 20 000 ans, c'est-à-dire on est proche de la fin de, de la dernière ère glaciaire, c'est pas encore la fin mais on est, on est proche de la fin, et il se trouve que euh, cette ère glaciaire elle n'a pas été euh, de façon euh, homogène, euh, froide, sèche. Elle n'a fait que se refroidir de plus en plus, donc plus ça avançait dans le temps, et plus elle était froide, et plus elle était sèche. Jusqu'à arriver à un espèce de paroxysme, il y a 20 000 ans, justement, où c'était tellement froid et tellement sec, que euh, la France, et euh, une bonne partie de l'Europe, c'était... Euh, c'était la, la planète Mars, quoi. C'était un vrai, un vrai désert. Donc c'est pratiquement un temps zéro, puisqu'à partir de là, il n'y avait quasiment plus rien. Il y avait juste quelques petits derniers refuges, vraiment euh, tout à fait dans le sud, sur les côtes méditerranéennes, ou dans certaines vallées du, des Pyrénées, euh, voilà, dans, dans les Calanques de Marseille qui étaient à sec, puisque le niveau des mers était bien, bien descendu. Donc voilà, il y avait des, des, des petits endroits euh, qui étaient euh, à l'abri des, des, euh, des vents du nord très froids qui descendaient des. Des, des glaciers euh, au, au nord de l'Europe, enfin qui était pas si au nord que ça, puisqu'ils recouvrait une partie de, une partie de la France et puis tout le massif alpin, euh, les, le massif central, euh, voilà. Donc on peut euh, on peut dire que là il y a une sorte de euh, c'est 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 un peu caricaturé, mais il y a une sorte de, de point zéro. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où eh ben l'air voilà, glaciaire commence à desserrer son étreinte, ça se réchauffe et surtout ça se réhumidifie Et donc euh, voilà, j'ai voulu raconter cette, euh, cette, euh, cette aventure où, euh, qui, est, qui est en perpétuelle euh, évolution, quoi. Ça, ça, ça ne s'arrête jamais
0: et est-ce qu'on a des informations Est-ce qu'on peut, est qu peut comprendre euh, ce qui a fait effectivement que cette ère glaciaire euh, est arrivée à la fin et qu'une autre, euh, qu'une qu qu une ère, une ère de réchauffement euh, est née Qu'est-ce qui a été le, le, le déclencheur de ça On en a une idée
1: Oui, oui, c'est des, des questions tout à fait astronomiques en fait. C'est vraiment une question de position de la planète Terre. Euh, par rapport à l'ensemble des autres planètes et euh, par rapport au Soleil, surtout. C'est une question de distance et de. Voilà, donc il y, y a des cycles, puisqu'en fait la, la planète Terre elle est tiraillée entre son attraction euh, par le Soleil. Et l'attraction qu'exercent qu les autres planètes du système solaire, hein, notamment euh, Jupiter, Saturne. Enfin, voilà, il y, y a un jeu d'attraction-répulsion, euh, comme, comme au billard, quoi, entre toutes ces, toutes ces boules, plus ou moins grosses et donc plus ou moins euh, attractives, qui fait que chaque planète a euh, une course autour du Soleil qui n'est jamais euh, jamais euh, éternelle, quoi. Ça, ça, ça fluctue en permanence, en fonction de cycles. Alors, on parle de, de dizaines, voire de centaines, de, voire de millions, il y a plusieurs cycles qui se, qui se télescopent, des cycles de dizaines de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, ou de millions d'années, et voilà, c'est ce qui crée, euh, depuis, on va dire, 2 millions d'années, on est rentré dans un cycle où, justement, euh, des cycles de 100 000 ans, où il y a 80 000 ans d'air de glace, où la Terre est un peu plus loin du soleil donc elle reçoit moins d'énergie du soleil donc elle est plus froide et 20 000 ans euh, où elle est un peu plus proche elle reçoit plus d'énergie et elle est, la température moyenne hein, globale est, est, plus, est plus tempérée et donc euh, il y a 20 000 ans c'était presque la fin du dernier euh, dernier cycle glaciaire et on est rentré là euh, depuis on va dire euh, 10, 12, 13 000 ans dans, un, dans une phase interglaciaire qui en théorie, devrait durer encore euh, entre 10 et 15 000 ans. Hein, voilà. Ah. Si <rire> un certain individu ne perturbe pas tout. Mm. mais là, on ne sera plus là pour en parler.
0: Ok. Et alors, raconte-nous, euh, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand euh, voilà, la, la, la glace fond
1: Alors, en fait, euh, au paroxysme de, de, de l'âge de glace, finalement, il n'y avait pas tant de, de glace que ça, parce que le, 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 le climat était tellement sec que même la glace n'arrivait pas à, à se former. Mais euh, c'est surtout que ça, les températures montent et euh, l'atmosphère se réhumidifie, c'est-à-dire que voilà il y a de l'évaporation qui vient des, des océans, donc il y a de plus en plus de régimes de pluie euh, et ces pluies qui tombent sur les reliefs vont commencer à remplir les rivières. Je te rappelle que la Seine, c'est qu'un ruisseau à l'époque. C'est un ruisseau qui sépare les îles britanniques de la Normandie. Donc on peut aller à pied à Londres. Il suffit d'enjamber le ruisseau, quoi, qui est la Seine, qui rassemble la Somme, le Rhin, voilà, tout... tout. Tout, tout ce, ce, petit, ce petit fleuve, finalement, qui n'est pas plus large qu'un qu ruisseau, rassemble toutes ces eaux-là. Donc c'est pour dire que c'était rien du tout, c'était hyper sec. Donc voilà, il commence, le régime des pluies commence à, à revenir et là il commence à, voilà, il commence à pleuvoir les, les ruisseaux, les rivières, les fleuves se remplissent et rodent euh, les montagnes les mers, les mers montent et les quelques petits euh, refuges dont je te parlais au, au tout début où les, les, les dernières bribes de vie sont, sont, sont calfeutrées hein, le long des côtes euh, de, de la Méditerranée essentiellement et bien là l'air glaciaire est desserrant son étreinte, ben voilà, elles peuvent repartir à la conquête de tous ces territoires qui sont en train de se libérer où le sol n'est plus, plus gelé, il faut imaginer le sol dur comme de la glace hein, enfin dur comme du béton euh, donc les sols sont de nouveau euh, aptes à recevoir ben, les, les graines les racines des, des arbres et des plantes les animaux peuvent fouiller dedans euh, voilà. et, et, et on a une espèce de, de migration, de reconquête du territoire européen Progressivement, hein, ça, ça remonte le long des le long des vallées. Donc essentiellement la vallée du Rhône, la vallée de la Garonne, la Loire, comme ça. C'est pas c'est pas une reconquête uniforme, mais d'abord par les les, les les points bas. Euh donc, il y a une reconquête, on imagine, on, on, on imagine les oiseaux, les castors, les bisons, mais c'est aussi avant tout euh, les, les vers de terre, les hérissons, les escargots, euh, euh, le lichen, enfin, tous ces, euh, ces petits êtres auxquels on ne prête pas attention qui, euh, voilà, euh, progressivement, patiemment, euh, remontent, remontent vers le nord et remontent vers, vers les hauteurs. Est-ce que tu peux,
0: que tu peux nous, nous, nous raconter, comme tu le fais dans ton livre, euh, ce, ce qui se passe vraiment à ce moment-là Qu'est-ce qui, dans cette, divers, cette biodiversité, se manifeste Qu'est-ce que euh, les, les, les hommes, les femmes de l'époque, euh, qu'est-ce qu'ils côtoient euh, Avec quoi est-ce qu'ils est qu vivent euh, autour d'eux
1: Alors, en fait, je ne suis pas sûr que l'espèce le, humaine soit une, un bon une bonne référence parce que ce que je raconte là, je le raconte dans quelques secondes évidemment sur le terrain, ça s'est passé quand même sur plusieurs siècles sur plusieurs millénaires, donc à l'échelle d'une vie humaine euh, les, les, les humains de l'époque n'ont pas dû voir énormément d'évolution au fil des générations, oui alors peut-être que ce qui aurait été dingue c'est d'avoir les, les, la trace des récits de l'époque parce qu'un euh, grand-père euh, raconte ce qu'il a vécu euh, à ses petits-enfants dans sa jeunesse, et là euh, du coup, sur quelques dizaines d'années, effectivement, les choses ont pu changer. Parce que, effectivement, le, euh, moi, il y a un truc qui m'a fasciné dans, 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 dans cette recherche, c'est le, le, la progression quand même, finalement, assez rapide euh, de plusieurs centaines de mètres par an de la forêt. Euh, la forêt est partie des quelques derniers petits bosquets hein, dont on parlait sur les bords de la Méditerranée et ont on progressivement... Euh, bah, tout, toute l'Europe et ils sont allés beaucoup plus vite que euh, la, la, les mers et les, les océans ne, ne sont montés à tel point qu'ils ont pu franchir le fameux petit ruisseau euh, de, de la Manche hein, euh, avant que la Manche soit remplie et c'est comme ça que les, les îles britanniques se sont couvertes de forêts euh, parce que les, 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 toutes les plantes et tous les arbres ont pu franchir, alors c'est pas eux avec leurs racines hein, c'est évidemment de, de graines en graines transportées par le vent euh, les animaux, les petits mulots, les jets euh, les, et tous les, tous les oiseaux mais euh, cette, euh, cette reconquête par les plantes a été plus rapide que la montée des, des eaux et ça je l'avais trouvé nulle part personne n'en parlait, il y a les gens qui sont spécialistes de la montée des eaux il y a les gens qui sont spécialistes de euh, la reconquête forestière et personne n'avait mis les données ensemble pour dire mais attendez, là, en fait les arbres sont allés plus vite que la mer quoi. ce qui est, ce qui est euh, assez dingue Moi, ça m'a fasciné C'est une période de transition qui va prendre quelques siècles, quelques milliers d'années, mais après on, on atteint une période relativement stable où euh, l'écosystème euh, principal est, est la forêt. Alors il y a eu des grands débats sur le, le type de forêt que c'était, est-ce que c'est vraiment des forêts très denses où est-ce qu'il y avait des clairières, euh, des, des gens étudient l'impact des, des grands herbivores. Oui, mais d'autres disent mais il y a quand même beaucoup de carnivores donc qui limitaient l'impact des herbivores. A priori c'était une, une forme de mosaïque, c'est-à-dire qu'avec des, des zones où la densité des arbres était forte, d'autres zones qui ont été ouvertes parce que euh, une, une inondation, un feu de forêt, une tempête ou là-dedans des, des herbivores. Mais ces herbivores sont assez nomades, donc ils, ils se déplacent, ils ne sont pas tout le temps euh, au même endroit. Donc voilà, la, la, la pression de, de, de tous ces euh, événements euh, climatiques ou, euh, ou biologiques fait que euh, la forêt européenne devait ressembler plutôt à une, à une euh, mosaïque. Voilà.
0: Mais, mais ça veut dire, quand tu, quand tu parles de la forêt, hein, quand, on, quand on se le représente, ça veut dire aussi tous les habitants de la forêt. Mmh. Si la forêt est étendue comme ça, si elle est aussi, euh, si elle est aussi riche, ben évidemment elle est riche de ses habitants, que qu'on soit sur le champ des champignons, euh, ou qu'on soit effectivement, comme tu parles, des herbivores, ou des carnivores, ou, ou, ou des oiseaux, j'imagine. Enfin, en tout cas, il y a là un, 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 un creuset de, de vie, et de, de, de nourriture et d'abri pour une faune aussi qui est, euh, qui est en rapport avec la forêt.
1: Tout à fait. La biodiversité est énorme, mais la densité n'est pas, pas tant que ça, finalement. On a un exemple aujourd'hui assez assez frappant, c'est ce qu'on appelle la dernière forêt primaire européenne, qui est en Pologne, à l'est de la Pologne, à la frontière avec la Biélorussie. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est un, une bonne représentation de ce que pouvait être une, une forêt euh, euh, que les humains laissent tranquille donc une forêt de, de cette époque, on parle d'il y a 10-12 000 ans, 8-12 10, 12 000 ans, et on se rend compte qu'il y a une biodiversité énorme, il y a beaucoup d'espèces, mais qu'elles sont en très faible densité. Pourquoi elles sont en faible densité Parce qu'il y a aussi beaucoup de, de prédateurs. Les prédateurs sont aussi très nombreux. Donc on n'a pas... Euh... Effectivement, on voit par-ci, par-là, un couple de mésanges bleus, un couple d'accenteurs mouchés, mais il n'y a pas euh, des, des, des tonnes d'accenteurs mouchés ou de mésanges bleus, ou de rouge-gorge ou de mer, enfin, euh, tout, tout s'est passé trop. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de, de, de rapaces, de prédateurs, et notamment rapaces diurnes et, et rapaces nocturnes. Quelque chose qu'on mesure moins aujourd'hui, nous, en, en Europe de l'Ouest, même si aujourd'hui, depuis quelques décennies, euh, ça revient, heureusement mais il y, y a une pression de prédation qui fait que bah, tous ces petits passereaux sont obligés de se disperser pour, euh, pour limiter la, la prédation, cet impact justement. donc voilà, les, les forêts de l'époque devaient être très riches en, 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 et oui, en nombre d'espèces mais les, les, les densités n'étaient pas forcément euh, extraordinaires c'est pas ça qui devait frapper l'œil des, des, des humains de l'époque
0: en tout cas, tu, tu nous rappelles qu'une nature euh, qu'on qu laisse euh, se débrouiller s'autorégule, en fait, c'est ça que tu dis.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, les, chaque individu est obligé de, de, de composer avec tous les autres qui sont, qui sont autour et qui sont, qui sont au même niveau. Donc en fait, je, je, voilà, chaque être vivant doit jouer des coups pour faire sa place, et les autres font la même chose, donc au, fin, au final, c'est euh, un compromis. Un équilibre entre moi, ma capacité à me créer mon espace de vie, mais la capacité de tous mes voisins à créer leur, bah, à défendre leur, leur, leur espace de vie aussi. Et donc au final, euh, voilà, c'est comme une, imaginons une, une foule euh, dans le métro euh, à 18 h euh, à Paris, euh, bah, les gens finissent par avoir tous le même, euh, le même espace, euh, leur petite bulle autour d'eux, parce qu'à force de jouer des coudes, ça, se, ça finit par s'équilibrer. Voilà, C'est vraiment une, une image grossière, mais si on met ça au niveau de, de la forêt et de, et de, et de la nature, voilà, chaque individu est, est obligé de composer avec tous ses, tous ses voisins. Ce qu'on a oublié, nous, depuis quelques siècles, en tant qu'humains occidentaux, mais on, on y reviendra peut-être plus tard.
0: Euh, Est-ce que tu nous parlerais des, des cycles euh, que, qui, qui est en capacité de générer euh, cette forêt qui s'autogère, qui, qui, est, qui, est, qui est riche de sa, de sa
1: complétude Oui, les, ces forêts, donc imaginons que voilà, la reconquête a, a eu lieu, maintenant l'Europe entière est couverte de, de forêts, on parlait de mosaïque partout, hein, euh, la forêt en Bretagne n'est pas la même qu'en Pologne ou en... Bon, en Suède ou euh, voilà, dans le massif central mais voilà, c'est un, un couvert forestier en mosaïque avec des, avec des arbres de, de tous les âges ça c'est important, on a, on a oublié le, combien les, les arbres peuvent vivre vieux et, c est, c est, et cette forêt au plein, euh, dans son plein développement euh, j'aime beaucoup l'image d'un collègue, d'un ami qui s'appelle Ernst Zürcher qui est un, un forestier euh, suisse qui, euh, qui développe le, le concept de sylvosphère. En fait, il, il envisage la forêt comme un tout, presque comme un, un organisme euh, en soi. Et quand une forêt a atteint une taille critique en superficie, mais aussi en structure, en structure d'âge, c'est-à-dire qu'elle a, a un âge suffisant pour avoir des vieux, vieux individus, elle est capable de générer et d'entretenir des cycles biogéochimiques euh, le, le principal, c'est euh, le cycle des pluies, par, par exemple. Euh, une vraie forêt, dans, 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 voilà, qui, euh, dans la pleine disposition de ses moyens, est capable d'autogérer la, la pluie qui va, euh, qui, qui va l'arroser en, en émettant des, euh, des, des, des molécules dans, dans l'air qui vont euh, permettre. Euh, à l'eau qui est dispersée dans l'atmosphère, de se, de se concentrer et de, et de, retomber, en, de, de retomber en pluie. Pardon. Et donc, comme ça, il y a voilà, pluie qui va arroser les arbres, arbres qui croissent et qui émettent ces fameuses molécules. Et donc, il y a, il y a un cycle, donc là, il y a un cycle, on va dire, régional au niveau de la, de la forêt. Mais la forêt ne serait rien sans la rivière qui traverse la forêt. Et grâce à la rivière, la forêt, elle est liée à l'océan. Et là, il y a aussi des cycles qui se mettent en place entre la forêt et l'océan, qui peut être à des milliers de kilomètres, hein. euh, par la rivière, par les poissons qui remontent la rivière, par les fleuves d'eau euh, gazeuses qui sont dans l'atmosphère et que les vents transportent depuis l'océan jusqu'à jusqu l'aplomb de la forêt. Enfin, et là, il y a des choses absolument incroyables. Il y a aussi toute la question des sols, puisque tout, tous ces arbres finissent par, par mourir tombe au sol, ce, ce bois mort qu'aujourd'hui on a appris à détester on trouve la forêt sale mais c'est ce qui est le plus précieux dans une forêt, le, le bois mort parce que c'est ce qui permet à la fois de, de capter le, le carbone et de constituer le sol le sol qui aujourd'hui nous permet d'avoir ces, ces, ces rendements agricoles incroyables, il ne tombe pas du ciel c'est parce que euh, nos, 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 notre agriculture elle est, elle est basée, elle est fondée sur des sols que la forêt de l'époque d'il y a 10-12 000 ans a mis en place.
0: Alors euh, parle-nous aussi un peu, je, je vais revenir sur ce, euh, sur, ce sur ce sol euh, et sur, sur les, les débris de bois mais, mais parle-nous un, un, un instant de, de ce cycle que je pourrais peut-être dire à l'envers de ce que font justement, de ce qu'apportent les poissons qui remontent la rivière euh, parce que là on est vraiment dans, dans une boucle alors euh, que la rivière coule, je, je coule à la mer, ça, ça fait partie de notre, de notre euh, représentation des choses, mais, mais en, les, les poissons euh, qui remontent la rivière, ils amènent quoi
1: Ils il ramènent ce que le, 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 la rivière amène à l'océan, en fait. Donc la rivière coule effectivement de l'amont euh, à l'aval et euh, draine euh, de nombreuses molécules organiques et minéraux euh, offertes par la forêt, on va dire, et, euh, et la rivière l'amène euh, à l'océan. Toutes ces molécules. Euh, permettent à l'océan euh, et surtout permettent d'enclencher la production primaire du phytoplancton puis du zooplancton si l'océan est riche c'est grâce à tout ce que euh, les rivières amènent depuis la forêt depuis les montagnes, les forêts euh, à l'océan, donc l'océan ne serait rien sans, sans les rivières et, et les forêts et en retour euh, donc il y, y a deux façons de retourner à la forêt il y a les, les fleuves euh, les, les, les rivières aériennes d'eau gazeuse hein, qui, par la, la circulation atmosphérique qui vont arroser euh, les forêts, mais il y a aussi quelque chose de plus inhabituel on n'a plus du tout l'habitude c'est tous les poissons migrateurs qui ont grandi euh, en mer qui se sont développés avec, euh, euh, voilà, en mangeant en mer avec les sels minéraux marins avec... Euh, et qui remontent pour se reproduire, le, le plus bel exemple c'est le, le saumon, ils se reproduisent euh, près de la source où, il est, où ils ont été pondus, où ils sont nés, meurent, retombent par la mer, et leurs cadavres restent sur les berges de la rivière, sont parfois emportés par les animaux de la forêt, le plus connu est l'ours, hein, qui vient pêcher dans la rivière et peut amener le cadavre du saumon pour le manger tranquille à plusieurs centaines de mètres euh, du bord de la rivière, et il a été démontré... Alors, plus en Europe, parce qu'il n'y a plus de telle migration de saumon, mais par exemple en Alaska, on, on repère les rivières à saumon par euh, le, de, la, la richesse en certains en composés des, des arbres. Euh, il y a un certain type de potassium ou d'azote dans ces arbres, bah, c'est qu'il y a forcément une rivière à saumon dans, dans le coin, parce que c'est du potassium ou de ou de l'azote marin il ne peut avoir été apporté que par, que par le saumon qui est passé à travers le, le tube digestif et les intestins de l'ours ou, ou d'un aigle ou de n'importe quel autre animal et donc là il y a une refertilisation de, de la forêt mais qui est, qui est extrêmement puissante hein. c'est pas, pas du tout anecdotique hein. c'est vraiment des, des quantités assez, assez, assez phénoménales de, de matière de l'océan qui remonte jusqu'à la forêt.
0: C'est impressionnant en t'écoutant comment on peut mesurer à quel point on a détricoté par notre culture. Ce tissu cyclique, euh, je voyais dernièrement un reportage effectivement sur euh, des rivières à saumon euh, sur lesquelles avaient euh, été posés des barrages en fait, euh, et, et où en posant les barrages, l'intention des barrages n'était qu'une intention technologique, énergétique, sans aucune compréhension effectivement de, cette, de ce qu'apporte cette remontée des saumons jusqu'à leur, euh, jusqu mmh. leur, leur lieu de... de de, de, de ponte euh, et, et de naissance en fait et, et, euh, et on voit je trouve à t'écouter enfin je, je, à quel point on a simplifié les choses euh, à quel point on a on a une culture qui euh, qui a mécanisé les choses et qui s'est vraiment euh, qui a vraiment divorcé de cette de cette cyclicité naturelle euh, voilà et, et, et je pense que c'est vraiment important de, de, de recommencer à le à le voir
1: et, et, et ce divorce euh, ce que j'ai vraiment découvert euh, avec l'écriture de, de ce bouquin c'est qu'il est, il est plus ancien que je, je l'imaginais et qu'on l'imagine habituellement on, on dit toujours oui c'est la société industrielle qui a, qui a tout cassé société industrielle qu'on date euh, voilà, début 19 e on va dire donc ça fait 200 ans qu'on a, qu a tout fichu en l'air mais en fait euh, les archives les, les données historiques montrent que on parlait du saumon mais euh, voilà les rivières ont été vidées de leurs poissons migrateurs, pas au 19e siècle. Elles ont été vidées en l'an 1000, donc 900 ans plus tôt. Pourquoi Parce qu'il y a eu l'invention du moulin à eau, et on a mis des moulins à eau partout. Il y a eu des rivières avec des moulins à eau, parfois tous les 100 mètres. Un moulin à eau Alors, un moulin à eau, c'est joli, hein, c'est hyper bucolique. On a maintenant on a envie d'acheter un moulin à eau, parce que c'est hyper charmant, c'est super. Il euh, y a un petit muret euh, pour faire créer un, un petit barrage, une chute d'eau. C'est pas énorme, ça fait 50 cm, 80 cm, à 1 mètre. Ouais, le saumon, il peut le franchir. Mais euh, quand il en a euh, 250 sur la rivière, il en franchit un, il en franchit deux, puis il n'arrive pas à franchir le troisième. Et ben, comme ça, en, en très peu de temps, euh, on a fini par barrer quasiment toutes les rivières de, de France. Euh, euh, vraiment euh, au milieu du, du Moyen Âge, hein, ça remonte à, à l'an 1000. Ça, première chose. Deuxième chose qui a fait... Euh, qui a, qui a fait diminuer les, les populations de poissons euh, de rivière de façon euh, euh, considérable, c'est le, les injonctions de la religion chrétienne qui imposaient euh, presque de, de manger de la viande de poisson euh, un tiers de, de l'année. Aujourd'hui, on, on dit voilà vendredi, il euh, faut manger le poisson euh, vendredi, donc c'est... Je ne sais pas encore combien de personnes respectent ça, mais voilà c'est un jour par semaine. Eh bien... Euh, au moment du, du Moyen-Âge, c'est euh, un jour sur trois euh, toute, toute l'année. Mmh. Donc, il y a une consommation de poissons absolument énorme, une demande de poissons énorme. En plus, a, les poissons sont barrés par tous ces nouveaux moulins euh, à eau, donc c'est encore plus facile de les capturer. Donc, ça, ça a précipité la, la, la perte des, des poissons. Euh, donc les, De nombreuses rivières se voient vider de leur saumon, par exemple, dès l'an 1000, 1100, 1200... Pas du tout euh, au 19e ou au 20e siècle, comme moi je l'imaginais avant de commencer la recherche pour ce livre. Et ce qui est étonnant, c'est que devant la pénurie de poissons de rivière, comme il fallait manger un jour sur trois du poisson, on a commencé à les pêcher en mer. La pêche en mer, la pêche au hareng, la pêche à la morue, euh, est initiée par la demande de poissons qui n'est plus euh, satisfaite par les poissons de, de rivière. Pourquoi on va en mer pour euh, pour remplacer le poisson qu'on ne qu'on trouve plus euh, en rivière
0: ah, c'est impressionnant et alors rappelle-moi un peu tous ces moulins à eau ils servaient à quoi c'était quoi le projet derrière
1: ben, moudre, euh, moudre moudre le grain, grain. et oui, oui ok essentiellement moudre le grain et puis il y a aussi la petite de l'artisanat pour euh, voilà pour euh, pour la forge pour euh, faire euh, l'industrie du verre enfin euh, voilà, des, des, des petits... Mais c'est essentiellement la, la menerie. La, la force hydraulique a été utilisée... Euh... L'homme est super ingénieux. Hein? On a inventé des, des, plein d'outils incroyables pour utiliser la force de l'eau. En même temps, c'est magique. Et en même temps, euh, ça... Ouais, ça, si on ne fait pas attention, ça, ça détruit tout. Ouais.
0: C'est intéressant ce que tu dis euh, dernièrement dans, dans, dans un atelier euh, tout tourneron euh, que j'animais, euh, où on, on observait euh, ce qui traîne euh, euh, dans, dans nos cultures, dans notre manière d'être humain sur cette Terre, euh, bah, les, les, les groupes qui... qui euh, qui avait réfléchi à ça revenait évidemment euh, dressait un, un portrait euh, pas très glorieux de notre manière d'être humain sur la terre et puis il y, y a une participante qui dit euh, quand euh, quand on a fini de, de, de faire le constat qui dit euh, oui enfin c'est pas très c'est pas très glorieux mais mais il y a quand même vraiment de, de très bonnes choses qui ont été faites par les humains euh, quand même et tout le progrès et quelqu'un d'autre qui répond oui le progrès pour nous <rire> pour les autres espèces. Et en fait, ce serait ça qui serait joli, en fait, hein, de, de, de pouvoir réconcilier euh, toute cette connaissance, toute cette intelligence, toute cette créativité des humains avec la danse du vivant, en fait. Euh, D'accompagner de, 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 ça, de soutenir ça. Voilà, ça, c'est évidemment mon, mon vœu le plus, le plus fort.
1: Je, je pense qu'on peut... Euh, et des gens réfléchissent déjà, c'est par exemple la transformer ces, ces moulins l'utilisation de la force hydraulique qui est une belle chose, c'est complètement renouvelable ça ne pollue pas et euh, trouver des manières de construire ces petits barrages qui ne bloquent pas la, la migration des, des saumons, donc tout le monde serait, serait gagnant. La, la migration des saumons qui remonte vers l'amont, euh, il faut aussi permettre euh, aux, aux sédiments, aux alluvions, de descendre la rivière, donc il ne faut pas qu'ils soient bloqués derrière. Donc on, on pourrait mettre notre, notre fichu euh, créativité, ingéniosité, à inventer des des, des petits barrages, des petits moulins euh, hydrauliques qui nous permettent d'utiliser la force de l'eau tout en permettant euh, aux saumons de vivre leur vie et aux sédiments de rejoindre la mer qui du coup va ensemencer la production primaire en mer. Donc on aura encore plus de poissons en mer. Voilà, euh, C'est un beau projet pour l'humain pour de mettre sa, sa créativité euh, finalement au service du vivant. Quoi.
0: Allez, croisons les doigts. <rire> euh, je reviendrai bien sur sur un autre un autre élément que tu as cité, qui sont effectivement euh, ces débris de bois hein, dans, dans les forêts euh, que que, euh, que l'on préserve et qui peuvent euh, qui, qui je trouve euh, mettre vraiment une lumière sur la schizophrénie de notre culture hein, où on peut avoir l'impression que, que ce sont des déchets hein, quand on se balade dans une forêt on peut dire, oh, c est, c est, ce un c'est ce n'est pas en ordre c'est voilà euh, et être dérangé par ça alors qu'en fait euh, ils ne sont pas des déchets puisque un déchet c'est en, en principe quelque chose dont on ne sait plus quoi faire euh, ils se réintègrent tout à fait naturellement dans le vivant et comme tu dis ils, ils, ils ont créé au fur et à mesure des siècles ce sol qui nous permet de, de, de cultiver notre nourriture et que par ailleurs nous on entasse un nombre de déchets euh, impressionnants sur toute la planète qui ne se réintègrent pas mais en fait ça, ça ne nous dérange pas en fait. c est, c est... et je trouve ça intéressant de, de, voilà, de mettre la lumière là-dessus et sur cette... Euh, euh, voilà, sur cette dichotomie de notre culture. Alors du coup, ça me donne envie de, de, te, de te proposer de parler du vieil arbre, de sa valeur irremplaçable dans l'écosystème de la forêt. Euh, voilà, est-ce que, est que tu peux nous parler de lui C'est tellement beau <rire> <rire> euh,
1: Oui, oui ben les, les, les vieux arbres, on se... On n'imagine plus aujourd'hui déjà la, 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 la taille imposante que les arbres peuvent, peuvent atteindre. Hein. Euh, on pense toujours aux, aux séquoias et tout, mais ici, en, en Europe, là, ils n'atteignent pas euh, 100 mètres de haut. Hein. Mais les, les chênes, les tilleuls, euh, les hêtres peuvent euh, largement atteindre les, les, les 30, 40, 50 mètres euh, en Pologne. Et moi, j'ai grimpé dans, dans des chênes euh, euh, qui font plus de 40 mètres de haut et euh, ouais, ça commence euh, à être super impressionnant. Mais, pour ça, il faut les laisser vieillir. On a une... On a une fixette, comme ça, en disant, ben voilà, les, les arbres, euh, euh, au bout d'un certain âge, il faut absolument les, il faut absolument les, les couper, parce que, après, il... enfin, les, les, les rendements diminuent, donc, euh, euh, les plans de gestion des forêts, voilà, tous les 80, 100, allez, grand maximum 150 ans, il faut couper un chêne, mais à 150 ans, un chêne, il est encore adolescent, il peut vivre 400, 500, 600 ans, 800 ans, et plus il grandit, plus il accueille de, de la vie euh, en lui, autour de lui, plus il capte de carbone, plus il produit de fourrage, euh, de feuilles, enfin, il, plus il vieillit et mieux c'est euh, à, à, à tous les points de vue, quoi raconte un peu comment ça va en se, en se déployant
0: vraiment cette vie qu'il accueille et après je viendrai te chercher sur le carbone
1: <rire> voilà il faudrait inviter Laurent Thillon pour raconter être un chêne c'est vraiment son son, son cœur, de, sa, sa passion mais euh, en fait un, un, un arbre quand il vieillit c'est vraiment un, un mini euh, écosystème, un, un écosystème il, il accueille de la biodiversité euh, parce que euh, il est euh, hétérogène parce qu'il est euh, il est fragmenté, il n'est pas du tout euh, homogène et il, il propose des, euh, voilà, même euh, physiquement des, une structure physique euh, hétérogène qui plaise à, à toute une gamme, à une, une grande variété d'êtres, de, 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 de plantes, de mousses, de champignons, euh, d'animaux. Et un arbre, en, en grandissant et en vieillissant, c'est ça, il hétérogénéise euh, l'environnement parce que euh, voilà, les, les branches vont avoir des formes de plus en plus euh, euh, biscornues, parce que l'écorce va se, va, va se creuser, parce que bah, une branche va tomber, parce que qu'un euh, pic va creuser un trou dans, dans le tronc. Donc il va y avoir de plus en plus de, de structures juste physiques, hein, d'accueil de, de plantes et d'animaux qui, qui euh, aiment les coins sombres ou les coins lumineux ou les coins... Euh, euh, humide ou les coins secs, euh, la hauteur, ou d'être euh, au, au ras du sol. Donc un arbre en vieillissant, il, il multiplie au fil des, de son âge, au fil des, des, des ans qui passent, euh, l'offre, finalement. L'offre de logement, euh, c'est tout simplement ça. Là-bas, il, il faut, il faut, on est bien de quelque part. Donc chaque être vivant doit être installé un, un, un quelque part. Donc il faut un support physique. Et l'arbre en grandissant, voilà, offre, une variété de plus en plus grande de, de supports physiques différents à une gamme de plus en plus grande de, de plantes et d'animaux. Je parle de plantes parce que de, plus il vieillit, plus il y a des plantes qui poussent sur l'arbre lui-même. Alors on pense au lichen, au mousses mais il y a aussi des fougères, il y avait des plantes épiphytes. Euh, voilà, et puis après au niveau des, des animaux, c'est aussi euh, incroyable. Il y a ce qui se passe au-dessus du sol et, et c'est un monde aussi ce qui se passe sous le sol qui est totalement invisible à nos yeux, mais qui est tout aussi riche et divers et abondant
0: Oui, et, et tout ce petit peuple là qui habite l'arbre, contrairement à nous euh, quand nous habitons euh, dans nos tours euh, d'appartement, euh, ils se causent les uns aux autres, ils coopèrent les uns avec les autres. Il hein, y, 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 euh, y a vraiment toute cette trame de vie euh, qui, euh, qui, se met, qui se met en place là aussi.
1: Oui, il y a une, vraiment euh, dire, c est, c est une colocation, quoi, mais avec, euh, euh, oui, comme on disait tout à l'heure, ça, ça joue des coudes évidemment, mais euh, effectivement il y a des interactions en permanence, en permanence.
0: Ok. Alors c'est intéressant hein, quand tu dis que, euh, oui, on a... Bah, D'abord, euh, aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge auquel on coupe les arbres pour des questions de productivité, c'est 50 ans, 50, 80 ans, pour pouvoir faire des planches. Et qu'effectivement, euh, des, des très vieux arbres, on en, on en trouve pas plus beaucoup, et que, que, que tu dis que notre culture pensait qu'il euh, y avait un problème de productivité. Euh, et, et je fais vraiment un parallèle avec la manière dont nous voyons euh, nos vieux, hein, euh, où nous aussi, à un certain âge, euh, les plus anciens sont, venus, sont, sont vus comme des êtres fragiles, devenus non productifs, encombrants, dont le temps est passé, euh, alors qu'en fait, l'arbre, c'est pas du tout ça, et qu'on pourrait vraiment... Euh, se réinspirer de ça et, et que peut-être finalement euh, nos anciens si on les regarde comme non productifs euh, dépassés bah, en fait ça les ça, ça les ça les fait devenir euh, dépassés et, et fragilisés en fait euh, voilà donc je trouve qu'il y a vraiment une, une, une belle leçon là à prendre de ce vieil arbre. Moi, j'en ai en face de chez moi. Là, j'ai trois chênes de 300 ans, euh, chacun qui sont euh, qui sont d'une beauté incroyable, euh, qui sont vraiment euh, qui Méticienne. sont en... des petits jeunes, absolument, <rire> <rire> qui sont envahis de envahis de lierre, mais qui sont d'une beauté euh, d'une beauté euh, extrêmement touchante. Euh, bon, donc euh, donc euh, la, la Pierre Vécovès disait aussi que finalement, un arbre qui vit longtemps euh, il va faire des maladies il va lui arriver, euh, il, va, il va attraper des maladies, des parasites, etc., Auquel il va trouver des réponses, et qu'en fait, ces réponses euh, sont transmises par le biais des fruits. Euh, que donc les, les glands qui tombent d'un chêne qui a trouvé une résolution à une problématique euh, portent dans son ADN la résolution à la problématique. D'où, évidemment, le grand intérêt aussi à permettre, à laisser les arbres vivre le plus longtemps possible, parce que, du coup, ils sont aussi des bibliothèques, en fait. Et des bibliothèques qui ne gardent pas les choses pour eux, pour elles, euh, des bibliothèques qui transmettent par le, par le biais de leur, euh, de leur fructification.
1: Tout à fait. Et il y a aussi euh, tout le réseau d'entraide qu'on qu n'imagine pas et qui est souterrain. Quand un, un arbre est vraiment vieux, il, il tisse, grâce à son réseau racinaire doublé, enfin, ou même démultiplié par euh, les champignons euh, symbiotiques, il tisse des liens avec les autres arbres. Et euh, on se rend compte, on, on est en train de découvrir aujourd'hui que quand il y a un, un problème de sécheresse, d'attaque de, de parasites, euh, X ou Y, eh ben, les arbres sont capables de céder. De Alors, euh, un arbre mère avec ses, ses enfants autour de lui, un chêne avec les jeunes chênes qui poussent euh, autour de lui, mais pas que. Euh, entre espèces, ils sont capables de céder, de se filer des coups de main. « Tiens, bah, toi, t'as as un coup de pompe, il te manque du sucre, bah, je, je t'en envoie. » Ou euh, je manque d'eau, euh, euh, file-moi un peu ton eau. Euh, et ça, c'est absolument euh, incroyable. Et plus les arbres sont vieux, plus ils sont capables de, de tisser un, un tel réseau d'entraide, de, qui est euh, plus il est vieux et plus il est solide et plus il est efficace. Belle inspiration. <rire>
0: Alors, euh, au bout de sa vie, un, 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 même un très vieil arbre euh, finit par mourir. Et dans ton livre, tu, euh, tu euh, partages... Euh, alors, je vais, je vais lire le, le début de ce très beau chapitre qui s'appelle « Ce que la rivière doit à l'arbre mort ». Tu dis « Pour les poètes, les philosophes et les psychanalystes, bref, pour toute la culture occidentale, l'arbre mort emporté par les flots est le témoignage insupportable d'une décrépitude avancée. » Un débris qui symbolise pour Gaston Bachelard l'insignifiance de notre destin. Pardonnons-leur, car ils ne savent pas ce qu'il manque. Alors, dis-nous ce qu'il manque, ce que nous manquons.
1: Il y a toutes les vies de, de l'arbre. L'arbre, il n'a pas qu'une vie. Il y a l'arbre tel qu'on le voit effectivement dans, dans la forêt. Ça, c'est la, la première vie. Mais il y a l'arbre quand il est mort, mais toujours debout. Il continue à accueillir de la vie, C'est pas sa vie à lui, mais c'est les plantes qui poussent sur lui, c'est les animaux qui vivent de lui dans lui, et puis cet arbre qui forme une chandelle finit par tomber, donc là une autre vie euh, que euh, la précédente se déploie sur ce tronc d'arbre euh, couché, et... Euh, s'il a la chance d'être près d'une rivière la rivière peut emporter ce tronc qui était couché euh, dans la forêt Et il a une euh, on en est à la quatrième une quatrième vie où il abrite encore une nouvelle vie mais c'est la vie aquatique de, de la rivière quand il fait son petit périple emporté par, par les flots Là, il y a, euh, il y a une, une vie absolument incroyable qui se développe sur, euh, sous sous D'ailleurs, sous les branches mortes et, et tous les bois flottés. Il faut qu'il y ait du bois flotté en rivière parce qu'il y a des animaux qui ne se développent que sous le bois flotté. Les, les jeunes alevins, les, les, les bébés poissons euh, sont protégés de leurs prédateurs parce qu'ils viennent se cacher sous le bois flotté. Une rivière sans bois flotté, euh, on lui enlève euh, une, une biodiversité euh, absolument incroyable. Et c'est ce que notre arbre euh, mort, emporté par la rivière, permet. C'est euh, voilà toute une, euh, toute une vie peut s'y si développer, peut s'y... Si... Euh, réfugié et puis euh, la formidable vie de, de ce tronc qui a peut-être la chance d'arriver en mer quand la, la rivière l'amène jusqu'à son embouchure voilà ce, 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 ce tronc d'arbre finit par voguer vers l'horizon euh, de l'Atlantique ou de je ne sais quel quel océan et là à nouveau il accueille une nouvelle vie alors là le, 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 le large de, de l'océan c'est un vrai désert il y a plein d'animaux qui sont totalement démunis. Tout à l'heure, on parlait de, il faut, il faut, une structure physique pour se, pour se, se développer et croître en mer. Il euh, n'y a, a, rien du tout. Heureusement qu'il y a des troncs d'arbres qui flottent parce que y a, des, y a plein de plancton qui se fixe sous le, sous le, sous le tronc. Du coup, et y a aussi des alevins de poissons qui ne se, peuvent se développer que sous des objets euh, flottants alors euh, pendant des millions d'années ça a été des, des troncs d'arbres aujourd'hui c'est des machines à laver ou des pneus ou des palettes euh, mais bon voilà euh, et du coup les jeunes tortues viennent. ça, ça, ça devient des garde-manger pour, pour certains poissons les barracudas, les tortues euh, et, et je crois on en est quoi on doit être à, à la sixième vie et l'ultime vie du tronc d'arbre qui est absolument fascinante que j'ai découvert en, euh, là aussi en, dans les recherches pour ce bouquin, c'est quand l'arbre finit par être gorgé d'eau et, et il coule. Et quand il est au large, il coule et il descend jusqu'à 3, quatre 5000 cinq mètres de profondeur. Et là, ça devient une oasis de vie pour la vie profonde. Euh... De, de ces profondeurs-là, qui attendent euh, cette manne tombée du, du ciel, tombée de, la, tombée de la surface, et qui ne peut se développer qu'à partir, puisqu'il n'y a plus de photosynthèse hein, à ces profondeurs, il n'y a plus de lumière, personne ne sait ce que c'est que la lumière, donc on ne se développe qu'à partir de, soit de sources hydrothermales, de la chimie de, des sources hydrothermales, soit de la matière organique morte qui tombe de, qui tombe de la surface. Et ces troncs d'arbres, et à la grande époque dont on parle, quand les rivières déversaient des centaines, des milliers de troncs d'arbres chaque année, quand elles sont en crue, à l'automne, à l'hiver, au printemps, des centaines, des milliers de troncs d'arbres qui se déversaient en mer comme ça, ça allait nourrir les, les grandes profondeurs où il y a une biodiversité absolument incroyable et unique au monde également. Donc voilà, notre arbre, comme ça, il aura accueilli tout au long de sa vie, depuis la forêt jusqu'aux abysses, euh, environ euh, six ou sept euh, écosystèmes très différents et qui sont liés les, les uns aux autres grâce à lui. Quoi. Mmh.
0: Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que dans le vivant, euh, enfin ce vivant, la, euh, la, la mort est très relative
1: ah ben complètement. En fait, euh, c'est toujours le début d'autre chose. Euh, voilà, euh, du bois mort qui tombe au sol, ce n'est pas, pas la fin, c'est le début du, le début du, du sol.
0: Alors, euh, je reviendrai bien de chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le cycle du carbone euh, par la photosynthèse. Alors, je pense qu'effectivement, euh, quelque chose qui est assez clair en général, c'est euh, cette photosynthèse qui, permet de, euh, qui capte le CO2 et qui permet de rejeter de l'oxygène mais, mais que fait l'arbre du carbone
1: eh bien, Le carbone, du CO2 justement capté dans, dans l'atmosphère, en fait l'énergie euh, du soleil, euh, la plante s'en sert pour utiliser euh, et mixer, euh, on ne va pas rentrer dans les formules chimiques, mais faire un mélange entre le gaz carbonique de l'atmosphère et l'eau euh, pour produire des sucres. Euh, en rejetant de l'oxygène qui nous sert bien puisqu'on on le respire. Et qu'est-ce que fait la, la plante, hein, l'arbre, avec ses sucres C'est son composant de base, c'est son énergie, ça lui permet de stocker l'énergie du soleil finalement puisque euh, c'est les premières batteries. Euh, voilà, c'est des batteries qui existent depuis des, des millions et des centaines de millions d'années. Euh, voilà, c'est ce que la vie a trouvé de mieux pour euh, conserver. Euh, sur Terre l'énergie du soleil euh, sous la forme de, de molécules euh, sucrées, plus ou moins complexes. Euh, après, on ne va pas rentrer dans la, la chimie des, des glucides, mais à, une fois que cette énergie est sucrée, elle peut, euh, la plante peut l'utiliser euh, plus tard pour, euh, pour faire d'autres choses, pour fabriquer des protéines, pour fabriquer euh, des graines, pour se reproduire, euh, fabriquer... Euh, euh, des médicaments quand elle est, elle est attaquée par une maladie. Euh, mais voilà, c'est euh, son stock d'énergie. Euh, pour se construire euh, elle-même, fabriquer de la feuille, fabriquer du bois, hein, tout ça, c'est construit à base, euh, à base de sucre, des molécules de sucre euh, plus ou moins euh, complexes. Mais euh, voilà, la, la lignine qui fabrique le, le cœur du bois, c'est construit à, à base de sucre, donc à base de carbone. Donc, plus il y a de bois plus il y a de carbone capté, si on résume l'équation. Donc il faut laisser les forêts travailler pour qu'elles captent et qu'elles captent encore plus de gaz carbonique dans l'atmosphère pour fabriquer du bois. Et ce bois, il faut le laisser tranquille. Soit on construit des maisons avec, et du coup c'est du bois qu'on est, qui est, qu ne touche plus, donc c'est du gaz carbonique, finalement, du carbone qui est emprisonné, soit on le laisse dans le sol. Le sol, c'est une éponge à, à carbone, finalement, qui est absolument incroyable et euh, ces forêts dont on parle depuis le début, qui se sont installées dans toute l'Europe depuis, euh, on va dire 10 000 ans, c'est euh, un formidable réservoir euh, à carbone qu'il ne faut surtout pas toucher, qu'il faut préserver, qu'il faut chérir, il faut vraiment euh, favoriser le, le travail des forêts euh, dans leur rôle de, de, de capteur de, de carbone.
0: Ok. Alors, toute cette luxuriance dont on a parlé hein, sur ces 20 000 dernières années, on a bien vu que voilà, par le biais de notre nos productions diverses et variées, on s'est employé à la à pauvrir, mais tu parles effectivement de préservation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ça Où est-ce qu'on en est de notre regard euh, là-dessus Où est-ce qu'on en est par rapport à euh, euh, voilà à la régénération de, de tout ça, ça balbutie, on est au début, il y a euh, voilà, on patauge où il y a quand même de, 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 de belles de belles avancées.
1: Oui, oui, il y a de belles avancées. Moi, je suis de nature optimiste, hein, donc euh, euh, je vois toujours le verre euh, à moitié plein. Euh, non, non, mais il y a de, il y a de belles avancées très, très concrètes. C'est ce qu'on a développé avec euh, Gilbert Cochet dans, dans un autre livre, euh, En en sauvageant la France. Il se trouve que euh, c est, c est, c est, voilà, cette luxuriance euh, passée, euh, toute, toute cette histoire, tous ces 20 000 ans et, et plus encore montre que... Euh, euh, voilà, c'est une période de l'histoire, mais ça, c'est pas définitivement perdu. Il, on peut, on peut faire en sorte que ça, que ça revienne. Et on a déjà des exemples aujourd'hui d'un retour de cette, de cette abondance. Alors, pas encore à des niveaux euh, euh, historiques, hein, mais euh, avec des, des actions politiques euh, simples et super fortes. En 1976, les députés de l'Assemblée nationale votent une loi de protection de la nature en classant un certain nombre d'espèces comme protégées, donc il est interdit de, de les chasser, tout simplement. Et alors là, comme par magie, du jour au lendemain, ces espèces elles reviennent. C'est absolument dingue. Euh, on arrête de leur taper dessus et, et elles reviennent. Il y a des, euh, on protège les espaces. Et ben les, les plantes et les animaux, ils reviennent parce qu'ils se sentent, euh, euh, ben, ils se sentent en sécurité. Ils ont euh, la possibilité de se, ben, de se reproduire, de se développer. Euh, donc il on, on, y a plein de choses qui marchent. Et euh, en, en 30-40 ans. Euh, des choses il de, y a des spectacles de la nature je parle de la France hein, des spectacles de la nature qui étaient impensables il y a 40 ans et qui sont je vais pas dire d'une grande banalité aujourd'hui mais euh, vous, vous, toi, toi qui habites euh, la Drôme tu peux maintenant observer euh, les vautours quotidiennement au dessus de ta tête ce qui était impensable il y a, il y a 20 ans, quoi, ou, ou 30 ans. Euh, tu entends peut-être le loup hurler dans, dans les bois. Maintenant, il y a des ongulés dans, dans toutes nos montagnes, et les bouquetins, et les chamois, et les mouflons, et les cerfs, et les chevreuils euh, en paillasse qui nourrissent justement les, les prédateurs. C'est des choses qui étaient, euh, qui étaient impensables. Les phoques, les loutes, les castors, les cigognes, les, les grues cendrées, euh, les baleines, les cachalots, euh, tout ça, ça revient et on n'osait pas y croire il y a, il y a 40 ans. Quoi. Donc, euh, c'est tout à fait possible, et on sait comment ça a été possible. On a filé un coup de main, un coup de pouce à ces espèces où on a tout simplement arrêté de leur taper sur la tête. Euh, donc ça, c'est vraiment l'acte le, le, de base hein, à faire. <rire> voilà, on a encore des progrès à faire en, en France, hein, mais voilà, euh, c'est tout à fait possible. Et la situation est très contrastée, très paradoxale, parce que finalement... La biodiversité qui était banale à l'époque est devenue extraordinaire aujourd'hui. À l'époque, c'était de, de, de voir un faucon pèlerin, de voir même un chevreuil, c'était absolument incroyable, et personne ne faisait attention à l'hirondelle de cheminée ou à l'alouette des champs. Aujourd'hui, pour entendre une alouette des champs, euh, et il faut se lever tôt, hein, il faut en faire des kilomètres. Donc la situation s'est totalement renversée. Et, euh, mais on sait, on sait comment... Euh, Comment changer aussi les choses au niveau de cette biodiversité ordinaire Le coup de massue incroyable qui, euh, qui assomme la biodiversité ordinaire, c'est essentiellement euh, l'agriculture et, euh, et les pratiques, et les, les nouvelles pratiques agricoles qui ont été instaurées euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et mais on sait aussi comment, euh, comment s'en sortir. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs, de, de paysans aujourd'hui, euh, l'agroécologie, l'agroforesterie, qui montrent que des gens vivent tout à fait correctement de, de leur exploitation agricole et qu'en plus ça favorise la, la biodiversité. En plus, il y en a plein d'exemples en Drôme, donc euh, c'est un, 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 un beau petit paradis où, où tu habites, mais, mais voilà, ça marche quoi. Donc maintenant, on connaît les, on connaît les solutions. Il faut, il faut les soutenir, il faut les pousser, il faut parvenir à les, à les multiplier, à les généraliser, à en parler. Et donc, c'est... Ben voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire avec, avec les livres, avec les films.
0: Oui, est ce que tu me dis me, me rappelle une parole de Paul Watson hein, qui... Euh qui est euh, qui est ce, ce, ce protecteur des océans euh, qui euh, quelqu'un demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pour permettre que euh, la vie aquatique revienne et il disait foutez la paix à la mer en fait et, et c'est ça qui est c'est ça qui est euh, qui est intéressant euh, c'est que on, et, et beaucoup de on peut le lire aujourd'hui on peut voir des documentaires là-dessus à quel point en fait ce pouvoir d'autogénération euh, fait partie de la nature et que quand on quand on la laisse tranquille euh, ou quand euh, comme je le disais à, à, à l'épisode, deux épisodes avant, quand on ne prélève que, euh, que certains quotas pour permettre euh, que, que l'espèce se, se, se euh, perpétue. En fait, la, la nature fait ça très bien, mais elle fait ça depuis des millions d'années.
1: Et très vite. Et très vite. Et, très vite. Et en fait, peut-être pour... Pardon, euh, je te coupe je vous mets la parole et, et, et ce qui est absolument euh, incroyable c'est qu'on se rend compte que le, le problème des, des humains enfin de nous humains euh, occidentaux hein, c'est pas tous les humains avec la nature euh, la nature elle a pas de problème euh, avec nous c'est une des leçons du, du bouquin il euh, y a eu des humains pendant l'âge de glace qui ont très bien vécu avec euh, la nature de l'âge de glace pendant l'âge du Mésolithique où il y a cette forêt immense il y avait des humains hein, euh, ils étaient là ils étaient là il y avait très bien au milieu des orques, des loups, des élans, des, des, des castors et des saumons. Il n'y avait pas de problème. Merci pour eux. C'est nous, sociétés occidentales, qui avons un problème avec la nature. Et si on fiche la, la paix à la nature, comme dit Paul Watson, que, que tu rappelles, la nature va revenir très vite et euh, s'exprimer, se développer autour de nous, dans, auprès de nos maisons, dans nos villages, dans, dans nos villes. On fiche la paix aux faux pèlerins et il vient nicher dans Paris, quoi. C'est quand même absolument incroyable. Il y a des renards dans Paris. Donc, donc, on n'est pas un problème pour les animaux. C'est les animaux qui sont un problème pour nous. C'est quand même, c'est quand même dingue. En fait, le travail doit être fait dans notre tête, quoi. Il faut accepter de leur faire une place à nos côtés, quoi. Parce qu'eux, ils sont tout à fait prêts à la prendre.
0: C'est donc bien un problème de culture.
1: Merci Stéphane. Merci Marie.
0: Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous Stéphane Durand nous a partagé à quel point le vivant est résilient. Que ce soit à l'issue de 20 000 années de glaciation ou dès que l'on cesse de l'entraver par nos pratiques, la vie renaît, se réinstalle et relance ces cycles entremêlés qui l'entretiennent et l'autorégulent. Si l'on parvenait à comprendre ça et à entrelacer notre créativité à cette fabuleuse force de vie, ce serait vraiment formidable. Probablement notre prochaine étape d'évolution, je l'espère en tout cas. Il nous a aussi partagé toute la richesse et la sagesse de l'arbre vieillissant, l'explosion de vie à laquelle il donne naissance en mourant. La mort, la vieillesse, voilà deux sujets bien embarrassants pour notre culture. Et pourtant, ils nous concernent toutes et tous, sauf lorsque la première empêche la seconde. D'où vient que ce principe inhérent à la vie soit si tabou pour nous Quelles conséquences ont notre manière de vivre sur cette planète C'est ce que nous explorerons avec Sabine François, sociologue de formation, qui a choisi de se réorienter dans l'accompagnement de la fin de vie lors du prochain épisode. Au mois prochain. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice, Caroline Erigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.